0: 旅途中谈情说爱。今天导读的这本书叫做《天上》，总会有云，但你才是天空。好，一开始书名的释义啊，我以为我们要谈的这本书要讲的事情是，我们是自己的主宰，哦，我们才是自己的主人。后来发现，它不仅是讲我刚的意思，它还有其他的意义存在。出现在作者作者的自序当中的第十一到第十二页，让我朗读一下他为什么会有这一本书。他说：“我们的情绪就像天气，每天都在改变。虽然有时不稳定，但也不会持续很久。就像太多的云会让人想晒太阳，太阳太大也会让人想找地方乘凉。情绪是一种讯号，告诉我们该如何行动。”我们应该听取自己的情绪，但我们不等于自己的情绪。我们应该听取现在我们正在生气、正在快乐、正在痛苦、正在悲伤，但我们不等于痛苦、快乐、悲伤。哎，有道理哦。事实上，我们总是有选择的余地。当你认知自己的意识其实是情绪所发生的舞台，永远比情绪更高一层，也就可以比较泰然地看待情绪本身。所以说，天上总会有云，但你才是天空。这本书的面向非常丰富，核心的理念就是这个选择权。下次当你觉得压力大到喘不过气，当事情并不如所愿。当你觉得自己只想捶墙大叫时，请往后退一步，深吸一口气，看看事物的本质，并知道所有的情绪都会过去。所以他想说的事情是：您是情绪，不是代表我们。我们掌控情绪。当我们意识到情绪之后，就会抽离一点点，感觉不会这么愤怒，不会这么哀伤，会比较抽离的那个角色。可是我一看完整本书之后，我觉得这本整本书真正想讲的，反而是它是一个浅显的、很正面的各种样貌的生活哲学。他不全然在讲情绪这件事情，他不全然在讲我们是自己的主宰，他其实是各个小故事或各个理论、各篇文章自有一个比较正面的、比较可以解套的生活哲学。好，来讲一下这本书的作者，他是您所熟知的畅销作家刘轩。刘轩是作家，是讲师，是主持人，也是 DJ。他的学历是哈佛大学，他涉猎成长心理学跟教育心理学，主要都是心理学的层面哦。他八岁就移民到美国了，二十九岁才返回台湾，所以他的世界观是比较宽的，是比较国际化的是比较美国的，也因此要了解一下，你应该知道吧？好，他的爸爸是知名的作家、画家、教育家刘墉。刘墉在我们这个时代是非常重要的作家，他的作品一定或多或少、少，或多或少影响了他的公子刘轩哦。刘墉的作品大概分为两大类，一部分是处世哲学啊，做人处世，所以他在我们那个年代非常畅销的叫做《我不是教你诈》这个系列，你读过吗？另外一个是励志散文的系列，呃，励志散文的系列包括《银窗小雨》，你读过吗？好像很多小学生跟国学生都读过哦、啊。所以他们的两位作家，这个家庭父子的作品，都是为华人世界所熟知。马上进入来介绍书的形式跟内容。这本书有五大章节，五十三篇的散文。阅读起来，你不必从第一篇读到第五十三篇，你可以中间跳二六十八七都没有关系，没有前后顺序。它可能是我猜想是作者写了大量的文章之后，挑出来其中的五十三篇集结成一本书，然后从这个五十三篇当中挑出一个比较适合做。串起整本书的一个大标叫做“天上总会有云，但你才是天空”，所以它并不是每一篇都有接续性，第一篇读完才能读第二篇，不必如此。好，你可以很轻松的从哪一篇都可以阅读开始，它的文字非常的流畅。很多的故事取自于他的日常生活、职场、家庭，少部分跟防疫有关。我本来以为这本书在今年初应该跟防疫扣得紧紧的，但事实上并没有。他其实谈到防疫只有部分，大部分还是他的各部分的人生跟生活的历练。刚才说到，我们在见证历史啊， 2 0 2 0年到2021年，台湾从一开始是世界的清流啊，好像我们台湾没有感受到疫情一般啊、哦，每个人都还是非常自由的群聚跟活动。到了今年，哇，事情大条了，每一个人到现在大家都很紧张，所以我很想把这本书的导读的方向，先挑出它一些文章文字当中，我觉得可以跟大家分享的部分，再从文字当中特别扣住了跟疫疫情有关的思考，让大家一起来想想看，这个时代、这个情况之下，我们可以如何过得更好，好不好？所以会有两部分，先读他的文章的部分，再挑出来跟疫情有关的部分，大家一起来思考哦。好，这篇文章呢，哦，这个书呢有五大的章节，每一个章节都很像。它分类的都很像一个座右铭一般哦。第一大章节叫做“人生的破口”，也是新生命的出口。我挑选了其中的一篇文章，叫做《15分钟生死一线间》，是第2 2二到二十页。他的15分钟的故事就说到他在当年呢、哦，呃，一个秋高气爽的早晨，在咖啡厅当中，忽然发现有人行色匆匆的走过他的面前。一问之下发现世界大条了，因为美国的重要的纽约世界贸易大楼有一栋已经全毁了，所以他讲的是九一一。然后呢，他们都很紧张，因为是刚刚接到刚开始接到消息，他那时候在哈佛啊、哦，刚接到消息，大家都很紧张，看电视、打电话，很多地方都不通了。这个时候他想起他有一个朋友叫理查。在世贸里面上班，所以打电话过去没有人接，非常非常的慌张。后来呢，刘轩就开始加入了救援的行列。他参加一个咨询的，因为他本身有心理方面的相关的呃的涉猎，所以要参加一个咨询跟家庭夫具有关的中心。他看到了其中是有一个是爱尔兰籍的妇女啊，挺着大肚子一直在说，她老公没死，她的老公没死，她的老公。爱尔兰籍那个妇女的老公是第一位，算是第一批冲进世贸大楼的人。现在找不到啊，楼塌了找不到。那位妇女就非常的懊悔，她说：“那天上午啊，我的老公本来要抱我一下，可是前一天我们吵架了，我就不想理他，这个门就关了，就出去了。没有想到现在找不到他。”神啊，请再给我一次机会！如果他活着回来，我发誓我会紧紧的抱住他，永远永远不会让他离开我。然后作者刘星就说，他当时只能握着这个爱尔兰妇女的手，听她说话。那个时候，他很希望对方不要受苦，但是又没有办法承担他们的痛苦。这时候会变得很厌世，就是连咨询员、辅导员都会变得很厌世，变得很冷淡。有一种同情疲劳会慢慢的侵蚀你的意识，记得这个时候要给自己一点喘息的空间。很像现在，对不对？大家都很闷，很愤怒，我们也同情得病的人，也同情往生者跟往生者的家属。可另外一部分，我们又有一点麻痹，就是那个愤怒没有出口，又有一点麻痹，这叫做同情疲劳。回到故事的本身，为什么叫做15分钟呢？那一位刘轩的朋友叫李查，到底有没有在世贸大楼里面就往生了呢？没有想到过几天，他接到了李查的电话，李查是活着的。他其实当天是要去世贸大楼上班，但是塞车塞了15分钟，让他迟到了，没有办法进去。所以刘轩就问我们说：“ 1 5分钟在一辈子当中算什么？”我们现在在导读，十五分钟就过去了。十五分钟算什么呢？十五分钟可以是生离死别的差异。因为这件事情，刘轩跟理查做了一个协定啊，从二零零一开始，二零零一年开始啊，他们两个人都一定要每年设法见面。包括，要么就是我去纽约，要么就是你来台北找我啊，飞个二十几几个小时，然后互相看看家人，互相聊聊当年的往事，这个太重要了。就是活在当下，因为对于刘轩来说，每次的见面都很欢乐，也很感恩。每个悲剧都是教训，让我们珍惜在一起的时间；每个缺陷都是机会，让我们可以用人间的爱去抚平；每个相遇，即使擦身而过，都是缘分。每次出门都是离别，每次回家都是相聚。因为总有一天我们都会离开这个世界，所以我们更要把握每个当下，每一次相聚，每一个简单不过的每一天。这是这一篇文章， 1 5分钟生死一线间，我抓出了其中要跟大家分享的跟疫情有关的。第一个当然是世界瞬息万变，我们唯有珍惜当下。今天打招呼的人，想不到明天居然暴毙了，或者说，我这三个礼拜都在家里，只去了三个地方，有一位艺人不是这样吗？却还是染疫了。世界变得太快，我们唯有就是把握此刻。在去年的时候，我们还可以在讲说啊，都没有办法出国，没有办法去日本。可此刻，我们慢慢习惯了，甚至也发现了以前的日本好像跟现在的日本不一样。现在日本的疫情还是一波接一波，怎么跟想象当中不一样呢？世界瞬息万变呐、啊，难以掌握。我们唯有珍惜当下，这是第一点我要跟大家分享的。第二个就是他提到了，就是人可能一下就走了。你因为那十五分钟的塞车，你没有进入到世贸大楼，你活下来了。人可能真的在不经意、不晓得什么时候说走就走了。这不是触眉头，这是一个跟大家可以来讨论的事情。尤其在现在这个、这个、这是个这个时机，更适合跟你的亲密的另外一半、跟家人好好讨论。万一那一天来了，也就是所谓的往生，所谓的离开世界的这件事情来了，你该如何去面对？就是。我们现在先讨论，不要让后面的人措手不及，也不要让自己有所遗憾。所以，该道歉的、该感谢的、该爱的，就现在去做。日本重要的艺人叫做志村健，也在去年因为疫情的关系往生了。他大量的财富，他在日本大量的人脉，他这么重要的一个艺人，可是，在离开的时候，也一如所有染疫的往生者一般。没有办法跟家人好好的道再见，不仅是疫情，也包括病毒的本身，不能让他接触更多的人呢、啊。所以，即使他这么大咖，他的家人，这么多的大咖明星都没有办法见他最后一面。世事万变，难以预料，你可能没有办法跟别人好好道再见，别人也可能没有办法跟你好好道再见。你唯一能做的事情就是珍惜当下，并且此刻。趁我们大家都还健康平安的时候，是不是可以讨论一下你的身后事该如何处理？好，第二个篇章章节叫做失衡、失去平衡，失衡是必然，接受也是一种平衡。我选读的文章在第六十八到七十四页，叫做《向更好的自己出发》。好，他讲的是马拉松。对不起，他讲的是极地的探险。呃，知名的极地运动家陈彦博在二零一八年跟佑胜以及几位重要的人物一起，用滑雪、越野滑雪的方式去达到了南极的极地。那三十度、零下三十度哦，跟零下四十度都是常态。他们除了要有训练，背着五十公斤的装备前进之外，重要的事情，他们得面临呼吸呀、啊，呼吸空气稀薄，因为那个那个那个地方极地的关系，等于身处四千公尺高的高山，这么的空气稀薄，以及这么冷的情况之下，随时有可能跌倒啊，呃，疲惫啊，冻伤啊，截肢啊，死亡啊，都是必然可能碰到的事情。对不起，它不是必然，但它可能是风险非常大的一点。所以这些人都需要经过训练，也需要先行讨论。万一真有在这个时刻的时候，你怎么跟家人、跟这个队伍来做交代？所幸这个队伍非常顺利的到达了南极，也拍摄了影片。陈彦博就说：“这三十天的冰天雪地的严格考验，他他下了一个注解，他说冒险的浪漫之一就是找到改变的态度跟决心，成为更好的自己。”冒险的核心定义到底是什么呢？有一位登山探险家叫做梅特沃尔克，他说：“一个人面对前方的未知，依然愿意全心全意的投入，并且用一颗开放的心去学习及参与其中，叫做冒险。”他有以下的几个指标，大家可以阅读一下，包括一需要付出大量的努力，冒险需要很努力。二，全心全意的投入，你真的不能分心啊！你要去南极呀、啊，你要爬高山呐、啊，你要去极地马拉松啊，都得要全心全意的投入才是冒险。第三个，抵达终点之前，一切都是未知数。大家不知道，可能有一些朋友知道，在前些日子，呃，对岸的极地马拉松。重要的马拉松的重要人物在那一次马拉松当中都往生了，原因是因为平时看似呃平常的高山环境，却因为忽然降温、忽然狂风暴雨，一堆人失温就离开了。所以抵达终点之前，等待你的到底是平安到达终点，还是你有时候需要放弃，还是？可能面对的就是死亡，大家都不妨想想看。第四个冒险的要件叫做面对逆境的弹性，你要有弹性啊、哦，适度的，也许需要放弃啊，也许不用坚持啊，你得需要有一些弹性在。第五点，什么叫探险？是一路上美好的陪伴。这五点是主要讲向更好的自己出发。呃，讲到极地的探险当中的呃冒险的一个指标。我想从这篇文章当中来挑选跟疫情有关的分享点啊，就是冒险这件事情。其实此刻我们也在冒险，不是吗？我们那个险就是病毒的威胁，那个险就是全世界现在都在找找疫苗，都在找解决的办法，都希望如果可以的话不要得，是不是能够更好？大家此刻都在做一件冒险的事情，就是通过疫情。换另外一个角度，我们现在的生活很简单，其实也是一种冒险。我们以前的生活跟日子都太复杂了，我们从未有过这么特别的返璞归真、简简单,单单的过生活的一次经历，所以这也算是一种冒险。我觉得保持距离的生活，未来可能会是一个常态。我们当然希望大家都能够更好，大家能够健康平安。但我的美国朋友，他从去年开始到现在为止一年半的时间，整个美国的疫情大家都可以知道哈。现在大家打了疫苗，在之前可能很多人也跟口罩啊、社交距离啊都有一些争执。他到现在为止一年半来，从去年到现在只跟朋友群聚吃饭过一次，一年半来只有一次。对于他们来说，下班了就回家。以及不再群聚，不去流连夜店，甚至也不看电影，少去超级市场，变成了常态。他们也是这样过日子的。我们也许有一天，希望还能回到四月之前的台湾，但我们应该不要这样想。我们该想的事情是：万一这已经是个常态，我们应该如何的好好的继续的过日子？返璞归真，就是我们的日子过得越来越简单，过得越来越朴实，是不是也可以从返璞归真的生活当中找一些新意？不要先不要去排斥这个简单的生活，这个返璞归真的生活。我们也许可以从这样子一个日子当中去找出一些新的想法跟人生态度。好比以前我们可能都不会觉得线上学习这么的重要。现在大家都在线上学习，另外时间变多了，大家在家里花更多的时间做菜、烹饪，甚至以前打球都要在外面打球，这叫运动；登山才叫运动，健身房才叫运动。现在要居家健身、居家运动，很多人在家里的一个小角落辟了一个像健身房的一个。呃，可以可以运动，可以跳有氧的地方，可以做瑜伽的地方，甚至用了很多的器材买回家，这都是这一波每一个人都在过的日子。所以，保持距离是常态，简朴的生活是常态。我们是不是可以当中其从其中当中找出一些新的人生意义、新的生活目标，让自己的日子过得更开心一点？好。第三个章节，他谈的是一起感受，不再一起寂寞。我选读了其中的一篇文章，叫做《将更多的心放到每一刻》，在173页到177页，他举了一个有趣的故事啊，就是有一个小男孩跟全家人去酒店，就是饭店里面，在外面玩的时候，回家发现。我最喜欢的长颈鹿玩具留在饭店当中了啊！我要哭，我要闹。那是我最可爱的长颈鹿玩具，虽然玩具已经脏了，但它是我最好的朋友。所以小男孩哭了，希望爸爸妈妈把酒店当中丢掉的这个长颈鹿的玩偶能够找回家。那眼看着好像小孩子都一直在闹，一直在闹，怎么情况之下，爸爸妈妈就想到一个办法，就是一边联络酒店的。工作人员说：“哎、欸，有没有看到一个脏脏的长颈鹿玩具送回来给我们？但如果你们找到了，先别急着送回来，先拍一张照片，告诉我的儿子说他还在，不要担心，寄来可能要一个礼拜的时间，但他还在，你先传给我们，让我的儿子安心。”没有想到，这个酒店不仅传来了一张照片，他找到了这个长颈鹿玩偶，他不仅传来了一张照片，他传来了一本相本，也就是。拍了很多很多的照片，这个酒店太成功了，太厉害了。他做了太多不是他们应该做的事情，太令人感动了。他们拍了长颈鹿，现在正在游泳池旁边的躺椅晒太阳。他们拍了长颈鹿玩偶正在打高尔夫球，于是他坐在高尔夫球车上面等待。他拍了长颈鹿玩偶在做 SPA， 眼睛还贴着黄瓜。他拍着。长颈鹿玩偶正在跟鹦鹉聊天，所以这个家人都觉得超高兴，就是你怎么这么有创意，这么有可爱？对，小孩子真的把长颈鹿当成活生生的人跟朋友。但你拍出来也太有情境了，太有乐趣了，这是一件双赢的事情。你找到了玩偶还要寄回去，其实已经很麻烦了。但是你的服务嘛，你的工作是服务嘛。你不仅帮他拍一张照片，你还营造了各个气氛，让这个顾客非常非常的开心跟满意，这真的是一件了不起的事情。所以这个故事传开来了，交比我现在也说出来了，传开来了，这个酒店啊，声名大噪。大家都会觉得这个酒店超温暖，这个、服务人员超可爱，太有创意了，等于是一个免费的公关行销案件。刚刚那则故事谈到了全家出去玩，在酒店当中丢掉了、嗯、玩偶，然后饭店把它找回来，让我想到了其实以下的跟疫情有关的心情来做分享哦，其实居家的时间变多了，我们发现家不只是睡觉的地方。当我们工作很忙，当我们求学很忙的时候，家常常会变成旅馆，或是变成一张床。可此刻，我们的时间居家的生活时间变多了，我们开始得认真思考，包括了家不是床而已，家还包括生活，包括人生，包括喜怒哀乐，需要一起分享。另外，你也可以在家当中应该要找出一些乐子出来，包括时间变多，在居家环境当中，如果大家大,大眼瞪小眼就无聊了，因此可能很多人喜欢在居家时间多的时候找乐子，包括吃。我在这段时间五六月吃最多，跟我一样的请举手。好，吃是个很大的乐子，请举手哈。另外，包括你可能可以安排一下不出门的时间。大家应该如何过日子？包括追剧，包括我看到号角响起，他们在网络当中，在 F B 当中分享了一张照片，就是他跟他的儿女玩起了，就是大家来找茬，就两张一模一样的照片，但其实 A 照片跟 B 照片有五个点不一样，摆一样的动作有五个点不一样，可能是头发的帽子啊，或是鞋子的颜色啊。或是这张有露牙齿，这张没有露牙齿啊，就比较之下，两张照片的差别就是号角响起，跟他们儿女玩的游戏，就是你居家时间变多了，你势必得找一些乐子，而不是让这个生活停止不前，而不是一直在想什么时候才能回归到四月以前的生活，这都没有意义了。你应该在现在的生活当中找寻新的乐子。第二点，我觉得。OK， 刚刚才那一个文章当中，我看到了一个叫做江星星“将心比心”啊，饭店的人员将心比心，想到了爸爸妈妈的交集，想到那个小孩子丢掉长颈鹿的交集。拍了一个相本呢、哎。那是不是那个小孩子或那一家人的爸爸妈妈也可以将心比心，想想看，这不是一个饭店应该做的事情，他们为什么做？他们希望你宾至如归。他们希望你能够再去，他们希望你不要太着急，希望，呃，你的孩子的心情能被安抚。将心比心是这个世界上最难也最需要做的事情。比如说，呃，在小孩子台湾不是小孩子要回家上课，在线上学习、居家学习的时候，很多的艺人发出了这样的 FB 说：啊，孩子在家里待二十小时，我快要疯掉了。如果父母教自己的孩子都快要疯掉了，更何况老师要怎么教你的孩子？大家都会觉得老师应该要很会教，你拿了钱应该要很会教育，都没有想到将心比心，这些怪兽家长又远怪老师，没有想到当孩子教到怪兽家长的自己的身上、自己的手上的时候，自己是这么不会教。我们是可以将心比心，想想看老师的辛苦，想想看。当一个老师是多么多么的为难，另外也包括了，如果你居家时间变多了，看到老婆哦，以前都会认为老婆在家里闲闲没事做，现在发现她一整天需要张罗吃，需要照顾小孩，需要去买菜，买菜还会有可能碰到疫情的危险。一整天的老婆的工作行程，你会发现她不再这么无聊了，不是你认为当中她无所事事了，需要将心比心。老婆是不是可以对于老公将心比心？想想看，哦、啊，他在家里上班，对于客户、对于上司，感觉到有一点点退，有一点点感觉到唯唯诺诺，感觉到有一点点被人家压榨的感觉。你看到他那一面，是不是可以更体贴老公？原来我的老公是。为这个家庭这么这么辛苦，将心比心。所以我从这篇文章当中看到了居家时间变多，家不只是睡觉的地方，也看到了每一个人都应该将心比心，才能让日子过得下去。好，第四个章节叫做每个人都可能是贵人，我选读了两百零六页到两百一十一页的有冲突，请好好说。刘先生教我们说，如果有冲突的话，应该说你绝对不能再吵架，或者是对你另外一半、对你亲密的孩子说这样子的话，因为很伤人。他觉得不应该说的话，包括了“哎呀，你这个人总是怎么怎么怎么样，你从没有怎么怎么怎么样”，就把一句话说死了。你总是迟到。你从来不帮忙做家事，难道一个人百分之百每一次都迟到吗？难道那个人永远一辈子都不帮忙做家事吗？总会做个一到两次嘛，对不对？但是我们这样讲，常常会伤了对方，否定掉他全部的好，只承认他永远的错啊，这个意思。第二个不应该说的事情是，我已经说过很多遍了，我你超级没耐心。我已经说了很多遍了，这句话不要说啊，这句话也伤人。第三个就是你冷静一点好不好？哎，拜拜拜托你冷静一点好不好？显得出对方很焦躁，你感觉位置很高，高高在上。你冷静一点好不好？这句话也不应该常常说。第四句就是跟刚才有关系的，就是很不将心比心的，就是这句话也是这件事有什么大不了？这这个小事有什么大不了哦？你这样子等于是没有同理心，让对方觉得好像自己是完全错了，好像让对方觉得自己没有依靠，他没有被你同理，你们两个的关系就越来越远哦。所以，他认为吵架的时候不应该说这四句话。相关的文章，请你自己去阅读哦。但是，我想从这一篇有冲突，请好好说，延伸到我们现在疫情时代相关的心情。第一点就是，夫妻之间好像摩擦变多了，因为大家都在家里。以前两方都去上班，或是男方去上班为主，哈，也有可能是女方去上班，或者是，呃，可能很多人在假期来的时候会一起出国。啊，我有一个企业家的朋友告诉我说，他没有想到。疫情会造成很多对的夫妻婚姻的危机，因为以前只要有一点点就是固定的行程嘛，你一年总要出去个两次到四次，企业家嘛，比较有钱嘛，四次到六次全家出国去玩，出国去玩，夫妻之间好像就不会那么没有话说了。现在每一天都大眼瞪小眼，三百六十五天又不能出国。感觉夫妻之间没话可说就容易吵架，哦，这是我们单身者没有办法体会的事情。就是原来常常在家没有自己的独立空间，容易有所摩擦。事实上是不是这样子的？所以摩擦变多了，相聚的时间变多了，沟通变得势必的必要跟必然。你是不是有趁这个机会？因为时间变多了，因为在一起的大隐跟小隐的时间多了，你是不是有机会跟你的另外一半、跟你的家人、跟孩子好好的沟通呢？第二点，我们似乎也因为这次的疫情跟长辈的关系变淡了。我们现在变成理所当然，不用回到乡下，不用回到家乡去看长辈，难道不能打通电话吗？难道不能视频吗？一切的一切都变成了理所当然，可以不关心老人。但我们现在科技这么发达，其实用视讯的方式、用电话的方式、用赖的方式是非常容易的事情。不要忽略了老人，哎，老人是这次疫情当中很很有危机的一群，不是吗？你才应该要好好的照顾老人呢，不能在身边照顾他，电话让心里的安慰是很重要的事情啊。我很惭愧啊，我我跟我的妈妈一直没什么话好说。以前住在一起的时候，常常有冲突，就是我觉得她听不懂我说的话，那她也很冤，她觉得我明明都听懂，你怎么说我听不懂？所以母子两个之间有很多的冲突。可是这一次的疫情刚刚好，我妈妈住在我姐那边，所以我跟我的妈妈已经有三个月没有碰到面了。母亲节之后，母亲节那天有碰面。之后就再也没有碰到面了，所以我想了一个办法，呃，对你来说可能很容易，可是对我们吕家比较不跟父母之间撒娇，或者是比较比较害羞的这样的性格来说，对我来说真的是进步了一大步哦。就是我这个月每一天都打电话给我妈，因为担心她。老人家嘛，对于疫情有很多很多的担心，他也看不到我，他也担心我，所以我至少每一天一通电话。以前我们两个的相处模式是，如果他住我姐家，就是下一次他回到我姐，回到我家，就每两个礼拜，两个礼拜他住我姐家，两个礼拜住我家，那就是两个礼拜之后我们会碰面，会住在一起，所以不会用电话联络。那这一次的疫情关系，我逼自己，真是惭愧，用“逼”这个字。慢慢就变习惯了，就是跟妈妈每一天都要讲一通电话，不管是一分钟、两分钟都好，都要讲电话，让她知道我、我、我、我安全的，我健康的，也希望妈妈是安全的。那我觉得这是很基本的事情，呃，以前不做真的是我的不孝。那也把这样的心情分享给大家，打一通电话是很容易的事。对，要是你跟你妈没话讲，那通电话也可能是个煎熬。所以我每一次都会先想一下我今天要讲什么，第一通、第二通啊，惭愧，第一通、第二通我会不知道讲什么而有一些尴尬跟焦虑。后来我就想，我以发问的方式来作为电话的 Q&A 的互动的方法。你不知道讲什么，第一个先问你有没有吃饭，第二个就是问跟今天疫情有关的一切，包括你有没有出去买菜。买菜你有没有戴口罩？口罩完你有没有洗手？你有没有喷酒精？酒精有没有？口罩够不够？每一天都讲这个都可以，因为我发现我每一天讲，妈妈的回应都让我觉得像是新的一个回答，像是新的一种反应，她不会觉得厌烦嘞。我会觉得是老调重弹，老是讲重复的，对妈妈来说。好像每一个回应都是新鲜的一次的回答，跟新鲜的一天。甚至我会问他怎么做菜，我一个人独居嘛，怎么做菜，怎么买菜，怎么挑水果，所以每天都变得很有话题，可以重复，可以问妈妈擅长的，因为妈妈的回答都会认为这是全新的问题跟全新的反应。呃，推荐给所有跟我一样害羞或是不。比较嘴巴不说爱，不会甜言蜜语的家庭们，用这一招，父母应该会很安心，也许也很开心。好，第五个章节叫做“看见不远处的那一道光”，我选读了两百八十页到两百八十三页的“无所求才能无所不有”这一篇文章。它的意思是说，很多时候我们很努力，很努力，却达不到自己的位阶；你很拼，很拼，可是没有如你预期的加薪，或得到你该有的位子。该怎么去面对？它有以下的三点，包括，请你和自己对话；包括，请你试着接受；包括，请你把目光放远。第一点，请你和自己对话。如果你已经很努力了，也付出了不少努力了，请你肯定自己，给自己掌声，因为努力不是件容易的事情。努力啊，代表的是你知道自己想追求的是什么，而且付出了行动。因为有很多的人想追求什么。目标是什么都不知道，因此请先给自己掌声。第二点，请你试着接受，如果你用尽了一切的努力，事情仍旧没有往希望的方向前进，那就得打从心底接受吧。因为我们不能改变外在的环境和别人的想法，我们能做的只是调整好自己的心态，别把自己逼太紧，也别想去改变别人。但我们可以改变自己哦。第三点，把目光放远。有时我们只专注在眼前的事物，忽略了长远的发展。当我们把心情放轻松，持续在努力的领域上面发挥专长，也许会有很多意想不到的好机会会送上门。因为当你目标明确，就不会为了过去的得失而在负面的情绪空转，你也才能更察觉那些对你长期发展。真正有帮助的人事物，你的格局放大了，你的好运雷达也会跟着放大。这篇文章，我要影响到，我要联想到以下跟疫情有关的心情。第一点就是这些日子的低潮，没有工作，没有钱，可能没有人需要，很多事情，很多计划在一半当中就停了，不得不结束或不得不战歌，这样子的一个低潮，你得接受它。你得去面对它，人生并不是所有的事情都可以掌握在手上。你现在可以多做一点努力，也许未来可以掌控的多一多多一点点，但并不代表你百分之百可以控制你人生，控制的圆圆满满、完完美美，太难了。面对、接受它。第二点，相信低潮之后一定会有所高潮。低之后一定就会回升，我还是相信这一点。我相信我国中时候的挫折绝对没有国高中时候的挫折来的大，所以我一定要经过国中升到高中，回头看我才知道啊，国中的挫折不算什么，我高中现在度过了。那高中的挫折一定还是很大呀。但是我如果活到了大学的时候，我就會再回头看，觉得还还好，我活过来了。因为高中的挫折不算什么，现在大学的挫折才叫做挫折。所以我只要一直一直的往下活，我终究会知道我会度过这些难关，会有更新的难关过来，但我一定有能力再往下度过。第二点，可能你在 SARS 的时候你想不到现在会有这样子的疫情，已经持续了两年的时间，所以我们要有信心，我们会度过。我看到韩剧，最近在追剧嘛。韩剧、剧的监狱生活有类似的这样的情节，我想跟大家分享，那就是啊，他其中一个棒球选手被人家等于是关了冤狱啊，判了两年，进了监狱。他每一天都过得超阳光，那个阳光跟那个神圣的那个心态，别人都以为他不仅是适应了监狱生活，他好喜欢在监狱里过日子哦，别人会这样看他，就是。你把监狱日子过得太好、太阳光了，你太爱监狱了吧？这个棒球选手才说：“如果我不乐观，如果我不阳光，我活不下去。我是因为冤狱才进来的，我是不得不被关进来的。如果我不阳光的看待这一切，我根本过不下，你一天都过不了。现在的疫情等于是把我们关在家里，甚至关在了无形的牢笼当中，我们都不自由。”我们一定要乐观，一定要有信心，不然真的很难过。今天拉拉杂杂的跟大家分享了：天上总会有云，但你才是天空。那也从文字当中挑选出跟疫情有关的心情，特别 highlight 它。在封底，刘娟说：“尽管疫情啊打乱了各种节奏，但也提醒了人们独处、静观、反思、运动、阅读。”行走，这些原本在忙碌工作之间属于日常节奏中的休止符啊，其实才是生命中最重要的乐曲。认清了生活中必要的修炼，安顿了内在流动的自我，将能够重启对于明天的笃定跟安心。这是刘轩在这本书的结语。拜拜。